0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, porque además de estar analizando esta jornada dos del fútbol mexicano, la jornada en la que además será el debut de América y de Monterrey después de que tuvieron una semana más de receso, bueno, también hay muchos otros aspectos para ir revisando, insisto, también en torno al fútbol mexicano a esta jornada dos. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de Víctor El Pocho Guzmán. Y las secuencias y las secuelas de esa suspensión que se va a venir por el positivo en dopaje, aparentemente por lo que llaman una droga recreacional. Y también, por supuesto, la presencia de Javier Hernández ya no entrenó este jueves con el equipo del Sevilla para reportarse de lleno con el Galaxy de Los Ángeles de cara a la próxima temporada de la MLS. El América... Hablemos primero del América. El América con algunas bajas, Renato Ibarra lesionado, que estará obviamente inactivo por algunas semanas, a esto agregue, las bajas de juego con las que llegan porque todavía no están plenamente rehabilitados, porque las últimas pruebas físicas no son las mejores, a pesar del trabajo que se les ordenó durante la etapa de vacaciones, en el caso, por ejemplo, de Nico Castillo, y en el caso también, por ejemplo, de Nico Benedetti. Pero de cualquier manera, es cierto que llega a Cáceres, un jugador del que se habla mucho, llega del Liverpool, de Uruguay, un jugador que, del que hay un video circulando difundido por el mismo equipo de del América, como para querer convencer de que será un hombre capaz de adaptarse de inmediato a las urgencias del equipo de Coapa. Y además, evidentemente, se fue Guido Rodríguez, ya usted lo sabe, Roger Martínez está fuera y con tantas salidas, pues evidentemente se merma el equipo de Miguel Herrera, que tiene la obligación porque en junio se vence su contrato, y ya sabe pero lo sabe muy bien que Emilio Azcarra gallán tiene condicionada la renovación de su contrato a que le entregue el título. Va con los Tigres, unos Tigres que han tenido tiempo para hacer su pretemporada, tiempo para organizarse. Es cierto que Guiñac nuevamente Quiere arrancar con problemas Porque ya parece casi un hábito Parece casi un vicio El no estar listo para el arranque de los torneos Y bueno, Guiñac no estará listo Pero de una u otra manera El Tuca Ferret teni ha tenido más tiempo de trabajo Más tiempo de insistencia Más tiempo de preparación Más tiempo de rabietas Para poder poner en forma al equipo de los Tigres El debut en el torneo fue muy malo Un partido espantoso contra San Luis Pero bueno, como no hay nadie que le exige hija, el Tuca Ferretti, y su afición es sumisa en extremo, bueno, pues entonces el, el Tuca y el Tigres siguen haciendo lo que les pega la gana. ¿Qué va a pasar en este partido? Es evidente que el América tendrá que salir herido, tendrá que entender que está saliendo herido todavía, que por más que quiera disipar y hablar de que ya pasó el sopetón que vivió ante Monterrey en la final del torneo anterior, sabe que es una herida abierta y que además de que tiene heridas abiertas tácticamente, heridas abiertas en la alineación, bueno, también tiene esa herida abierta, la del fracaso en el torneo Apertura 2019. De cualquier manera, más allá de que Tigres ha tenido más tiempo, Miguel Herrera les dio a los jugadores una línea de trabajo para que la llegada al torneo no se viera tan afectada, tan mermada, por esas vacaciones cortas, insuficientes pero que definitivamente eran necesarias y que llevaron al aplazamiento en su regreso a la actividad en el fútbol mexicano. Y bueno, hay otro partido que también merece ser revisado y que merece ser detenidamente visto, porque más allá de que Chivas maravilló en su debut, más allá de que Pachuca confirmó lo que es un equipo de medio pelo, también en su debut en este clausura 2020. bueno, lo cierto es que eh, hay algo más entre estos dos adversarios, es decir, más allá de que uno asegura que es el equipo de México, aunque está plagado, infestado de extranjeros de medio pelo, donde imagínese el que aparece como figura es Rubén Sambuesa, uno de los eh, jugadores que tiene muchísima calidad pero que termina siendo nocivo para sus equipos, Imagínese, si esa es la figura, y si mientras Pachuca dice, yo soy el equipo de México, es evidente que Chivas es el equipo de los mexicanos, arrancó bien con una exhibición implacable ante Ciudad Juárez, es cierto que Ciudad Juárez tampoco está en las mejores condiciones en este momento, a pesar de que tuvo una pretemporada que hacía presagiar un mejor arranque de campeonato, y por otro lado, bueno, también hay un antecedente. Más allá de todos esos, y de esas idas y vueltas y de todos esos pactos extraños que se han dado entre directivas, especialmente mientras estaba ahí el Pelagatos 2.0 con Chivas, que usted lo conoce mejor como José Luis Higuera, que ya no está vinculado al rebaño, pero todo ese tipo de negociaciones extrañas entre Pachuca y Chivas. Y si quiere agregarle otro elemento de morbo, bueno, pues está el caso del Pocho Guzmán. Víctor Guzmán, ya se sabe que dio positivo y evidentemente Pachuca, aunque lo niegue, pero el silencio extremo de Jesús Martínez lo hace sospechoso. Pachuca sabía lo que estaba pasando con el Pocho Guzmán. Entonces el Pocho Guzmán definitivamente termina siendo un ingrediente más por la forma en la que lo vende Pachuca, por la forma en la que lo regresa Chivas, y si es necesario agregarle un poco de rencorcito, de rencorcito a lo que ha habido de antecedentes entre estos dos equipos, bueno, pues ahí tiene uno más. Pachuca no ha dado muestras de nada. La, la llegada del entrenador pozoleando o algo parecido no se ha hecho sentir ni siquiera en una ligera pista de lo que pretende con el equipo. Chivas, en cambio ya demostró que la acertada decisión aparentemente de Luis Fernando Tena de mantener la base con la que cerró el torneo anterior, pues a final de cuentas le dio la consistencia de equipo sólida y que solamente tuvo una incorporación, la de JJ Macías, y que la Chofis López a pesar de que Tena tiene que aprender a leer cuando ya no debe estar en la cancha, porque evidentemente su nivel físico no le da para más, pero el equipo funcionó sin duda, a un nivel que ilusiona a toda su afición. Entonces, bajo todos esos perfiles, bajo todos esos escenarios, bajo todos esos prismas para observarlo, es evidente que debe ser un partido muy interesante, un partido de muy buen nivel. De esto hay que recordar algo para de una vez meternos al caso del Pocho Guzmán. Bueno, pues ahí está la situación que se vivió con el antidopaje, pero resulta que hay todavía mucho para investigar ahí, mucho para estar rascándole ahí, por el hecho de que las fuentes que están vinculadas a la Federación Mexicana de Fútbol, la Fuentecita Chilanga, que nunca defrauda, ha revelado que en algún momento el laboratorio de antidopaje de Cuba sí envió a tiempo los resultados de los exámenes. Lo que pasó después es que a final de cuentas alguien, alguien, habrá que identificarlo, decidió, por, de, pues de manera unilateral, decidió archivar el positivo del Pocho Guzmán. Ahí haría falta hacer una investigación de campo, ir a recoger simplemente el papeleo para saber en el dictamen oficial del Laboratorio Antidopaje de Cuba ver la fecha, el membrete, el momento en el que fue enviado y entonces preguntar a la Federación Mexicana de Fútbol si recibiste con tanta anticipación este positivo ¿por qué lo callaste? ¿por qué esperaste hasta que arrancara el torneo prácticamente? porque imagínese usted si Chivas hubiera tenido que soportar la presencia de Víctor Guzmán con un positivo de dopaje lo que habría acarreado en lo que significaría hasta ahora un prometedor Arranque de torneo. ¿O acaso se podría pensar que esto era una venganza contra el equipo de Pachuca? Entonces, por lo pronto, mientras se determina si hubo esa eh, falta de responsabilidad por parte de la Federación escondiendo el dictamen inicial, el Pocho Guzmán ya lo sabe, enfrenta un riesgo de suspensión de entre dos y cuatro años el Pocho Guzmán sabe que resultará dañado, el Pocho Guzmán sabe que las ilusiones de selección nacional se verán complicadas, y el Pocho Guzmán, por lo pronto, tendrá que perderse este torneo, más allá de que aún pueden registrarse jugadores, pero Chivas difícilmente le, le dará una segunda oportunidad, toda vez que rompió cualquier trato con el equipo de Pachuca, y ahora habrá que esperar qué pasa con el Pachuca, que decide acogerlo, protegerlo, ayudarlo, eh, pues hasta en cierta medida apadrinarlo dentro del dolor y la frustración, pero parece poco probable que se atreva a vincularlo al plantel aunque aún podría hacerlo y por otro lado, bueno también el equipo del Guadalajara estará pensando en refuerzos hay versiones lo menciona Elizabeth Patiño que Eric Aguirre podría pasar a Chivas, toda vez que las cantidades que ya adelantó el equipo del Guadalajara al Pachuca, pues podrían servir como un abono para que a futuro Aguirre fuera cedido al Guadalajara. Y mientras tanto, bueno, Chivas parece estar enfocado en contratar al Guti, porque el Guti con el PSB de Holanda no ha tenido la actividad que quisiera, no ha tenido la actividad que esperaba y que además está siendo de una u otra manera afectado por el síndrome del jamaicón, él ya quiere regresar a México, especialmente porque el Chucky Lozano, pues lo abandonó, el Chucky Lozano se fue a Italia, donde tampoco ha tenido mucha suerte, pero esto también afectó el desarrollo y la tranquilidad y la armonía, para el Guti dentro del equipo del PSB. Pero, mientras que Luis Fernando Tena ha dicho que no van por nadie más, lo cierto es que Ricardo Peláez sabe que necesita otro jugador con las condiciones similares a lo del Pocho Guzmán y la versión que aparentemente me, se puede pensar es la mejor, es sin duda la del Guti. Así que son los escenarios. Y bueno, hay otro tema que no podemos dejar de lado, Javier Chicharito Hernández este jueves ya no entrenó con el Sevilla, Javier Chicharito Hernández llega como la esperanza del Galaxy de Los Ángeles, después de que Zlatan Ibrahimovic salió como le gusta salir siempre, eh, dejando ese tufo a sufre, ese tufo a, a, a desprecio, ese tufo a rencor, a recelo, con el que se despide prácticamente de todas las instituciones, y bueno Javier Hernández llega con unos múltiples compromisos y desafíos. Javier Hernández tendrá, primero, que hacer la cantidad de goles o más que hizo Zlatan Ibrahimovic. Tendrá que ser capaz de convocar a las aficiones, no solamente a la del Galaxy de Los Ángeles, sino a la de cualquier estadio en el que se presente y tendrá, además, que ser el hombre mediático, el hombre responsable sobre todo en la cancha. Ahí es donde Javier Hernández deberá responder. Hay algo que no podemos negar. Javier Hernández en declive, Javier Hernández ya sin eh, toda la posibilidad que alguna vez tuvo de brillar en el fútbol de Europa, bueno, pues ahora ante defensas, ante hombres, ante atletas, muy por debajo de los que normalmente enfrentaba en Europa, pues seguramente se podrá dar un festín de goles. Es decir, la arrepentización que tiene, la capacidad de remate de cabeza, la velocidad de remate en el área, la forma en la que es capaz de desprenderse, de sacudirse la marca, de anticiparse, está muy por encima, no lo puede usted encontrar en ningún delantero de la MLS, mucho menos en muchos de los escenarios del fútbol mexicano. Es decir, tal vez sería poco probable encontrar con ese nivel, insisto, de repentización, de agilidad, de habilidad, de rapidez, de desmarque, de remate de cabeza en el continente americano. ¿Por qué? Porque los que están a ese nivel o por encima est están o siguen estando o seguirán estando todavía en Europa. Pero para Javier Hernández también se viene una interesante posibilidad. Esa rivalidad que no alcanza para ser clásico, aunque la MLS la quiera vender así, pero esa rivalidad entre el Galaxy de Los Ángeles y el LFC de Carlos Vela, se verá acentuada con la presencia de Javier Hernández. ¿Puede usted estar seguro de algo? A final de cuentas, y esto lo debe entender usted, va a haber un momento en que los enfrentamientos entre el LIFC y el Galaxy lleguen a repercutir, lleguen a seducir de manera más intensa, a muchos aficionados en México por la presencia de dos jugadores nacidos, surgidos, educados, formados en Chivas, que muchos de los supuestos clásicos, como el del Norte, entre Monterrey y Tigres. ¿Por qué? Porque evidentemente con la forma en la que se han desarrollado hasta el momento los pocos partidos entre Galaxy y FC han sido insisto, marcados por emotividad, por intensidad, por rabia, eh, por hambre, por respeto, es decir, todo eso que genera el interés de los aficionados. Así que Javier Hernández tiene una muy buena oportunidad viviendo ya los últimos años de plenitud, los últimos años en un declive entendible, es decir, poco a poco Javier Hernández ha empezado también a desapegarse del fútbol, recordemos que la decisión o el punto de partida, el punto de quiebre determinante para aceptar la oferta del Galaxy de Los Ángeles es la cercanía de Hollywood y la cercanía con la masa de mexicanos en toda la zona de California. Esto fue no solamente eh, concebido por el mismo Javier Hernández, ni por su esposa, sino por los youtubers que lo están asesorando para convertirlo en un influencer en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que de esa manera, y recuerde algo, Javier Hernández mastica muy bien el inglés y esto le va a ayudar a ese desarrollo de orden mediático, especialmente de orden mediático, más allá de las responsabilidades futbolísticas que se le vienen encima después de haber fichado por el Galaxy de Los Ángeles. Hasta aquí el podcast de Raza Deportiva. Le recuerdo, suscríbase al podcast de Raza Deportiva para que en cuanto sea publicado usted reciba las notificaciones. Suscríbase al podcast de Raza Deportiva y además deje sus comentarios, deje sus pronósticos, deje sus análisis, deje sus puntos de vista y les recuerdo que para encontrar el podcast de Raza Deportiva pues es muy simple. Lo único que tiene que hacer es ir a la zona de podcast de ESPN, a la zona de podcast de Apple a la zona de podcast de Spotify, de iTunes o simplemente de tuning y simplemente lo que tiene que hacer es en la barra de su buscador preferido ahí escribir podcast raza deportiva y le, y le aparecerá a usted en una cantidad impresionante de todas esas plataformas dedicadas a difundir los podcasts. Lo esperamos, sin duda, el próximo lunes con el análisis de lo más relevante de la jornada 2 del fútbol mexicano.